Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Trompeter spielt die polnische Nationalhymne, das Geheul der Autohupen und Warnsirenen, Glockengeläute erfüllt die Straßen. Sechs Jahre sind vergangen, seitdem die Polen Mitte April 2010 auf diese Weise Abschied nahmen von den 96 Opfern des Flugzeugabsturzes bei Smolensk in Russland. Er wirft bis heute einen langen Schatten auf unser Land, erhitzt die Gemüter, schürt Konflikte, lässt uns keine Ruhe. Guten Tag, meine Damen und Herren, seien Sie herzlich willkommen bei Radiodienst Polska in Warschau. Wieder einmal wollen wir Janusz Tetzner und Joachim Cieczerski für Sie einen Blick werfen auf das Geschehen der zu Ende gehenden Woche in Polen. Sie stand ganz und gar im Zeichen der Feierlichkeiten zum sechsten Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Smolensk. Darüber wollen wir auch in dieser Sendung ausführlich reden. Das Europäische Parlament hat eine Entschließung zur Situation in Polen verabschiedet. Auch dieses Thema möchten wir behandeln und einen Blick auf den Stand des Konfliktes um das Verfassungsgericht werfen. Die regierungskritische Entschließung des Europaparlaments wurde auch mit den Stimmen der polnischen Oppositionsparteien verabschiedet. Das soll für uns anders sein, zum einen über den Einfluss der EU-Kritik auf die innenpolitische Situation in Polen zu reden und zum anderen über die Kondition der Opposition selbst. Nicht unerwähnt sollen auch die Feierlichkeiten zum 1050. Jahrestag der Taufe Polens bleiben. So ging es am letzten Sonntag, dem 10. April, in Warschau vor dem Präsidentenpalais zu, bei den Feierlichkeiten zum sechsten Jahrestag der Flugzeugkatastrophe von Smolensk. Sie waren dort, Herr Titzner. 
Ja, aber natürlich nicht die ganze Zeit. Das Unglück passierte am 10. April vor sechs Jahren, genau um 8.41 Uhr Warschauer Zeit. Deswegen begannen die Feierlichkeiten schon gegen 7 Uhr früh mit einer heiligen Messe in der Johanneskathedrale in der Altstadt und dauerten bis etwa 22 Uhr. Der Höhepunkt war die Einweihung einer Gedenktafel zu Ehren des verunglückten Staatspräsidenten Lech Kaczynski an der Wand des Präsidentenpalastes, zu der die gesamte Staatsführung erschien, Staatspräsident Andrzej Duda, die Präsidentin der beiden Kammern des Parlaments, Ministerpräsidentin Frau Schidwo, Chef der Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit Jarosław Kaczynski. Wir haben gehört, wie die Menge ihren Namen gerufen hat. Staatspräsident Duda hielt eine, wie ich finde, sehr gute Rede, in der er zur gegenseitigen Vergebung aufrief, zur Mäßigung der Vorwürfe, zu einem Entgegenkommen. Sehr ergreifend für mich war die kurze Rede der Tochter des verunglückten Staatspräsidenten, Marta Kaczynska. Sie sagte, hier wird mit dieser Enthüllung der Gedenktafel keine, kein, soll kein Kult entstehen um den äh, verunglückten Staatspräsidenten, sondern er war ein sehr verdienter Mann für sein Land. Er war der Oberbürgermeister von Warschau, er war Justizminister, er war Chef der obersten Kontrollkammer, er war in der Solidarność-Bewegung, er war 1989-90 stellvertretender Vorsitzender von Solidarność, also Stellvertreter von Lech Wałęsa. Ein verdienter Mann, der es auf jeden Fall auch verdient, äh, geehrt zu werden. Und das sagte sie mit sehr schlichten Worten, war sehr ergreifend. Seit der Katastrophe sind sechs Jahre vergangen, aber zum ersten Mal hatten die Feierlichkeiten einen offiziellen staatlichen Charakter mit Beteiligung der höchsten Vertreter des Staates, Anwesenheit des Militärs und so weiter. Ja, bis jetzt, so lange Staatspräsident Komorowski und die Donald Tusk und danach Eva Kopacz Regierungen waren die Veranstaltungen zum Jahrestag der Smolensk-Katastrophe reine Veranstaltungen der Opposition. Donald Tusk, Bronisław Komorowski, Frau Kopacz beschränkten sich darauf, ein Blumengebinde am Denkmal für die Opfer der Katastrophe auf dem Warschauer Pawanski-Friedhof niederzulegen, manchmal auch das nicht. Für sie war die Sache sehr heikel und sie taten alles, um sie als erledigt darzustellen. Das taten auch die regierungsnahen Medien damals. Wer diese Meinung nicht vertrat, war Verschwörungstheoretiker, Mitglied der Smolensk-Sekte, Fanatiker und so weiter und so fort. Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wie soll man sich die Feierlichkeiten vorstellen? Sie sagten, sie dauerten von 7 Uhr früh bis 10 Uhr abends. Ja, das ist wahrlich sehr lange. Mhm. Die Feierlichkeiten haben seit dem ersten Jahrestag der Katastrophe so eine Art Volksfestcharakter. Man muss sich das aber so vorstellen, dass es natürlich keine Belustigung dort gibt, keine Kirmes und keine Zuckerwatte. Aber entlang der gesamten Straße Krakowski-Pschedmiechtje, also Krakauer Vorstadt, vom Kopernikus-Denkmal bis zur Siegesmundsäule, wo die Altstadt beginnt, das sind etwa zwei Kilometer, stehen Bücherstände, Bühnen, auf denen gesungen wird, Diskussionen stattfinden, Leinwände, auf denen Dokumentarfilme gezeigt werden und so weiter. Alles betrifft die Smolensk-Katastrophe, die Ermordung der 25.000 polnischen Offiziere in Katyn und in, an anderen Orten der Sowjetunion im Jahr 1940, neueste polnische Geschichte und so weiter. Die Atmosphäre ist 
feierlich, aber zugleich entspannt, normal, viele Familien mit Kindern, Menschen verschiedenen Alters, auch viele junge Leute. Man spaziert, guckt, trifft Bekannte, wartet auf die Veranstaltungen, geht zwischendurch auch einen Kaffee trinken mhm. oder etwas essen. Da gibt es sehr viele Lokale. In diesem Jahr war einer der Höhepunkte wie jedes Jahr die bereits erwähnte Messe am frühen Morgen. Dann die auch schon erwähnte Enthüllung der Gedenktafel. So etwas gab es zum ersten Mal. Mit so, und dazu noch mit dieser be, geballten Beteiligung der gesamten Staatsführung. Und wie jedes Jahr gab es abends äh, einen Totenappell, nachdem Jarosław Kaczynski traditionell schon eine Rede hielt. Den ganzen Tag wälzten sich also Zehntausende von Menschen durch die gesperrte Krakauer Vorstadt mitten in Warschau. Sehr viele mit Fahnen, Transparenten, weiß-roten Armbinden, patriotischen Abzeichen und so weiter. Die Zahl der Teilnehmer über den ganzen Tag verteilt wurde insgesamt auf bis zu eine Viertelmillion geschätzt, also eine ganze Menge. Sie kamen aus dem ganzen Land. Ja, da sah man an der enormen Zahl der Busse, die rund um das Stadtzentrum parkten, aufgerufen zur Teilnahme haben natürlich Recht und Gerechtigkeit und viele äh, dieser parteinahestehenden Vereine und Verbände aber die Fahrt nach Warschau organisieren, zum Beispiel einen Bus anmieten, die Fahrt natürlich bezahlen, sich verpflegen und so weiter, musste jeder selbst. Mhm. Also die Menschen haben auch Geld dafür bezahlt. Auch die meisten Aktivitäten am 10. April in Warschau wurden ehrenamtlich organisiert. Woher kommt diese Motivation? Umfragen belegen, dass etwa 70 Prozent der Polen entweder der Meinung sind, dass die Umstände der Smolensk-Katastrophe nicht vollständig oder sogar überhaupt nicht aufgeklärt worden sind. Ja, Sie glauben an ein Attentat. Manche sicherlich ja, aber es geht vor allem darum, dass wir nicht glauben wollen, sondern wissen wollen. Und das ist ein wichtiger Unterschied, diese ständige Frage, glauben Sie an einen Attentat oder glauben Sie an einen Unfall, was soll das? Es muss einfach eine Klarstellung geben, Untersuchungsergebnisse, die das belegen, und die gibt es bisher nicht. Die Art, wie die Untersuchung geführt wurde, die Übergabe der gesamten Untersuchung der Katastrophe an Russland, die Verbrüderung mit Putin und mit Medvedev, die Donald Tusk und Bronislaw Komorowski geradezu zur Schau stellten nach dieser Katastrophe. Der barbarische Umgang der Russen mit dem Flugzeugwrack, wir erinnern Sie, kamen dort mit Planierraupen und schoben das alles zusammen, mhm. packten das mit Greifkränen auf irgendwelche Lastwagen und warfen die Trümmer einfach irgendwo hin. Der Umgang der Russen mit den Leichen, die Tatsache, dass die Obduktionen auf eine geradezu barbarische Art und Weise durchgeführt wurden und dass die Leichen zu einem gewissen Teil vertauscht wurden. Auch die Familien verabschiedeten nicht ihre Nächsten. Der Hohn und der Spott, der den Opfern entgegengebracht wurde, die vielen Zweifel an den offiziellen Festlegungen, das alles hat sich hat sehr viele Menschen dazu veranlasst, ihre Ablehnung öffentlich zu bekunden. Aus dieser Empörung speist sich bis heute sehr viel politischer Treibstoff für Recht und Gerechtigkeit. Das konnten wir ja auch an den Sprechchören erkennen. Recht und Gerechtigkeit hat kurz nach der Katastrophe mit ihren eigenen Untersuchungen begonnen. 
Weil die Offiziellen so unglaubwürdig waren, haben die Abgeordneten von Recht und Gerechtigkeit schon im Jahre 2010 einen Parlamentarischen Untersuchungsausschuss gegründet. Dieser Untersuchungsausschuss, an dem die Teilnahme die Regierungsparteien abgelehnt haben, tagte im Parlament, befragte Zeugen, befragte verschiedene Fachleute und anderes mehr. Zum anderen bildeten im Jahre 2012 etwa 120 polnische Wissenschaftler, das sind Physiker, Chemiker, das sind Fachleute von der Mechanik und Materialprüfung und so weiter, überwiegend Hochschulprofessoren. Sie gründeten eine sogenannte Smolensk-Konferenz. Und diese Smolensk-Konferenz agiert unabhängig, agierte unabhängig von dem Untersuchungsausschuss der Opposition. Sie versammelten sich diese Wissenschaftler einmal im Jahr, versammeln sich bis jetzt, 2012, 13, 14, 15 hatten mhm. wir schon, 16 kommt jetzt. Und während einmal im Jahr bezahlten halt auch diese Organisationen aus eigener Tasche, weil der Staat nicht helfen wollte, tauschten dort innerhalb von drei, zwei bis drei Tagen in einer Art wissenschaftliche Konferenz ihre Erkenntnisse aus zu der Katastrophe, ihre Untersuchungen. Es sind alles ehrenamtliche Gremien gewesen, denen die staatlichen Stellen jeden Zugang zu ihren Untersuchungen und jedes Treffen, um zum Beispiel gemeinsam zu diskutieren, die Forschungsergebnisse zu vergleichen, verweigert haben. Auch das schon war schon sehr verdächtig, denn diese Untersuchungen, die geführt wurden von der Opposition, wurden von der Regierungsseite völlig äh, in Frage gestellt, abgelehnt. Da gab es nicht die geringsten, trotz vieler Einladungen, Berührungspunkte zwischen den beiden Welten, wenn ich das so sagen kann. Nach dem Regierungswechsel ist eine neue Untersuchungskommission gegründet worden und man darf gespannt sein, was sie nun herausfindet. Jedenfalls waren die zum ersten Mal offiziellen Feierlichkeiten aus meiner Sicht wirklich ein sehr wichtiger Faktor bei der Aufarbeitung des nationalen Traumas, das die Smolensk-Katastrophe hervorgerufen hat. Diese Feierlichkeiten haben sehr dazu beigetragen, die Spannungen abzubauen, eine gewisse Normalität aufzuwahren. Sie waren nicht mehr in der Opposition, sie waren nicht mehr Protest, sondern sie waren einvernehmlich. Das war, das war wirklich sehr gut. Wir möchten Ihnen, meine Damen und Herren, in der nächsten Zeit eine Sondersendung zur Vorgeschichte und zum Stand der polnischen Diskussion um die Smolensk-Katastrophe präsentieren, in der wir auf viele Aspekte der ganzen Angelegenheit eingehen werden. Untrennbar jedenfalls wird mit der Zeit der Trauer ein Musikstück verbunden bleiben, das uns damals tagelang im öffentlichen Fernsehen begleitet hat, bei den Berichten von den Sargüberführungen Trauerfeiern und Beerdigungen der Opfer. Der bekannte polnische Komponist Michał Lorenz schrieb es einige Monate vor dem Unglück für einen Film. Plötzlich wurde es neben dem Trauermarsch von Chopin zu Polens meistgespielter Trauermusik.
Mittwoch, dem 13. April, verabschiedete das Europaparlament eine Entschließung, in der es heißt, man sei ernsthaft besorgt, dass die faktische Lähmung des Verfassungsgerichts die Demokratie, die Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit gefährdet. Sie fordert die polnische Regierung auf, die Empfehlungen der Venedig-Kommission, die die Lage kritisch begutachtet hatte, vollauf zu verwirklichen. Diese Entschließung fordert die Regierung dazu auf, vollends auf ihren Standpunkt zu verzichten. Sagen wir so, sie fordert die Regierung zur bedingungslosen Kapitulation auf. So wird sich der Konflikt natürlich nicht lösen lassen. Das Europäische Parlament und die Europäische Kommission stellen sich in diesem Konflikt auf die Seite der jetzigen Opposition. In den acht Jahren, in denen diese Opposition in Polen regiert hat, sind nach und nach, das geschah ja, als die Amtsperioden der Richter ausliefen, die Richterposten neu besetzt worden, ausschließlich mit Anhängern der heutigen Opposition, der damaligen Regierung. Acht Jahre sind ja auch eine sehr lange Zeit. Die Amtsperiode eines Verfassungsrichters in Polen dauert neun Jahre. Also in diesen acht Jahren wurden fast alle ausgewechselt zu Richtern, die eindeutig auf der Seite der Regierung stehen. Als sich 2015 der Sieg von Recht und Gerechtigkeit anbahnte, sowohl in den Präsidentschaftswahlen wie auch in den Parlamentswahlen, wollte die damalige Regierungsmehrheit das Verfassungsgericht im letzten Augenblick noch, wohl wissend, dass es wahrscheinlich die Wahlen verlieren wird, zu einer dritten Kammer des Parlaments machen, die mit ihren Urteilen praktisch alle Gesetze der neuen Regierung außer Kraft setzen kann und soll. Denn die Urteile des Verfassungsgerichts sind endgültig. Diesem Ziel diente, und das machte schon damals sehr viele Beobachter stutzig, die Wahl im Juni 2015 von zwei Richtern auf Vorrat, sagen wir so, denn diese Richter, ihre Amtsperiode, endete im November und das neue Parlament wäre durchaus in der 
diese Richter zu wählen. Aber das alte Parlament mit einer alten Mehrheit wollte auch die zwei noch. Das bedeutete, dass von den 15 Richtern 14 eindeutig auf der Seite der Regierung standen, von ihr gewählt wurden. Da ist auch das eindeutige politische Engagement des Verfassungsgerichtspräsidenten Professor Zeplinski, der aus seiner tiefen Abneigung gegen Recht und Gerechtigkeit nie ein Hehl gemacht hat. Das trägt er offen zur Schau in Fernsehstudios, in seinen öffentlichen Äußerungen. Das heißt, Professor Zeplinski tritt auf wie ein Vollblutpolitiker der Opposition und nicht sich ein zurückhaltender Richter. Gemäß dem Artikel 197 der Verfassung Polens legt das Parlament in einem Gesetz fest, wie das Gericht funktioniert. Wie ist es zusammengesetzt, mit welchen Mehrheiten oder mit welcher Zusammensetzung sollen die Urteile gefällt werden. Die Funktionsweise des Gerichts entscheidet das Parlament in einem Gesetz. Und das neue Parlament hat ein neues Gesetz über das Verfassungsgericht verabschiedet, damit das Gericht nicht das wird, wozu es die Opposition machen wollte, zu einem schnellen und endgültigen Blockadeinstrument gegen die neue Regierung und Parlamentsmehrheit. Und das neue Gesetz sagt Folgendes, die Fälle sollen nach der Reihenfolge des Eingangs behandelt werden. Das heißt, es geht, ist nicht möglich, Fälle vorzuziehen. Es wird ein neues Mediengesetz verabschiedet. Vier Wochen später kann die Opposition verklagt es vor dem Gericht und schon vier Wochen später kann ein Urteil ergehen, mhm. sondern ein Fall nach dem anderen. Und außerdem, die Urteile sollen mit einer Zweidrittelmehrheit des Gerichtes gefällt werden. Bis jetzt ist das so, dass der Verfassungsgerichtspräsident einfach ein Fünfer-Team zusammenstellt, einen Spruchkörper aus fünf Richtern und diese fünf Richter entscheiden. Das heißt, in einem Stimmverhältnis von drei zu zwei können sie schon ein Gesetz zu Fall bringen und das angesichts der politischen, eindeutig politischen Positionierung des Verfassungsgerichtspräsidenten drohte das Verfassungsgericht in ein Blockadeinstrument zu verwandeln. Gerichtspräsident Zeplinski und ein Teil der Richter lehnen das neue Gesetz ab, fällen ihre Urteile wie bisher. Daraufhin sagt die Regierung, das Verfassungsgericht hält sich nicht an das Gesetz. Deswegen sind die Urteile, die so gefällt werden, im Widerspruch zu dem geltenden Gesetz, sind einfach Meinungsäußerungen von einer Gruppe von Juristen. Und als solche werden sie betrachtet und deswegen wird, werden die Urteile nicht im Gesetzblatt der Republik Polen veröffentlicht. Ohne Veröffentlichung im Gesetzblatt sind die Urteile nicht rechtskräftig. Und das ist in groben Umrissen die Situation, aus der man nun irgendwie einen Ausweg finden soll. Gibt es da überhaupt einen Ausweg? Ja, ja, aber ganz bestimmt nicht so, wie ihn sich das Europäische Parlament vorstellt. Es ist ein politischer Konflikt, der in Polen politisch gelöst werden muss. Jarosław Kaczyński hat in Anbetracht dieser Situation vor kurzem die Initiative ergriffen und am 31. März dieses Jahres fand im Parlament ein Spitzengespräch von Parteivorsitzenden statt, Kaczyński, die Parteivorsitzende der Opposition, aber auch interessanterweise Vertreter von drei Parteien, die im Parlament nicht vertreten sind, aber durchaus bei den Wahlen 
noch ein einigermaßen gutes Ergebnis, vier, viereinhalb und so weiter Prozent bekommen haben. Das heißt, die gesamte breite Opposition war da, nicht nur die parlamentarische. Und dort wurde vereinbart, dass ein Ausschuss gegründet wird. In diesem, in diesen Ausschuss bringen die einzelnen Parteien ihre Vorschläge ein, aber Kompromissvorschläge. Dass die Regierung kapitulieren soll, das wissen wir schon. Aber das wird es nicht geben. Und die nächste Beratung dieses Ausschusses ist am Montag, dem 18. April. Das heißt, hier passiert etwas. Hier ist es nicht so, dass hier nichts, äh, nichts geschieht. Aber es ist klar, Kaczynski sagte, wir werden nachgeben, wir möchten einen Kompromiss schließen, aber natürlich muss es auch ein entgegenkommende Opposition geben. Und die versucht, einen vollen Sieg mit Hilfe der EU zu erlangen. Naja, das äh, liegt nahe. Sie sagt sich, vielleicht äh, gelingt das. Äh, einerseits sind wir da in Ges Gesprächen mit Kaczynski, aber wenn sich das vielleicht ergeben würde, warum nicht klar? Das kann man natürlich so interpretieren, aber äh, es steht außer Frage, die Opposition wird an den Verhandlungstisch zurückkehren müssen. Unsere Zuhörer und Leser, das wissen wir aus den Zuschriften, fragen sich oft, wie man das auf eine Reihe bringen kann. Einerseits hören und lesen sie in ihren Medien zu Hause nur Kritisches über die neue polnische Regierung. Der Ton der Berichterstattung ist voller Ablehnung, Zorn und Empörung. Sie werden zudem mit Berichten über Protestdemonstrationen in Polen geradezu überschüttet. Und auf der anderen Seite scheint das alles keine Wirkung zu zeigen. Die Umfragewerte der Regierung sind stabil gut, muss man sagen. Fünf Monate nach der Wahl hat die Regierungspartei Umfragewerte, die doppelt so hoch sind wie die zusammen die zusammengerechneten Umfragewerte der zwei großen Positionsparteien. Bei den Vertrauens- und Sympathiewerten, das wird ja auch gemessen, liegt Staatspräsident Duda inzwischen bei knapp 60 Prozent, Frau Schidwo bei 52 Prozent. Das muss natürlich nicht immer so bleiben. Aber die neue Regierung wird so für ihr zügig umgesetztes Reformprogramm belohnt. Darüber reden wir auch vor diesen Mikrofonen. Und darüber wird in im Ausland ja kaum etwas berichtet. Außerdem haben die Menschen in ihrer Masse wirklich nicht das Gefühl, ihre Bürgerrechte, ihre Freiheitsrechte werden in irgendeiner Weise beeinträchtigt. Sie können reisen, sie können sich nach Belieben informieren, es gibt keine Zensur in diesem Land, sie können ungehindert demonstrieren, das sehen wir auch in den Demonstrationen der Opposition. Ergänzungswahlen zum Senat, dem Oberhaus des polnischen Parlaments, haben im März dieses Jahres ohne Zwischenfälle stattgefunden. Das heißt, in dem, im Empfinden der meisten Menschen in Polen ist die Situation normal, die Polen sind ja freiheitsliebende Leute und wenn sie spüren würden, man beeinträchtigt ihre Freiheit tatsächlich, dann hätten wir hier wirklich einen gigantischen Protest. Aber die Proteste, die zustande kommen, sind eher, ich würde sagen, alles in allem eher mager. Die stabile und zurzeit sogar wachsende Unterstützung für das Regierungslager resultiert auch aus dem wachsenden Unmut über die Schelten der Europäischen Union und überhaupt die Schelten des Auslandes. Das wird zunehmend als eine Zumutung empfunden, eine Einmischung, eine Bevormundung, eine ungerechte Behandlung, die in keinem Verhältnis zu den Tatsachen im Land steht. Wenn das so weitergeht, wird Recht und Gerechtigkeit, das sagen sehr viele Beobachter, das 
muss man abwarten. Jedenfalls sagen sie, sie wird, die regierende Partei wird bald eine Unterstützung von 50 und mehr Prozent haben. Wieso ist die Opposition so schwach? Weil sie genauso wie das Ausland der neuen Mehrheit nur eine totale Ablehnung entgegenbringt. Grzegorz Sretina, der neue Vorsitzende der Bürgerplattform, hat die Losung ausgegeben, wir sind eine totale Opposition. Wie im totalen Krieg ist uns jedes Mittel recht, um die Regierung zu beseitigen. Dazu gehört auch das ständige Agieren in Brüssel und in Straßburg gegen Polen. 27 Europaabgeordnete der, der polnischen Opposition haben für die Entschließung des Europäischen Parlaments gegen Polen gestimmt. Einige von ihnen haben diese Entschließung auch mitverfasst. Sie sagen gegen Polen, aber es war gegen die polnische Regierung. Ja, Sie haben natürlich recht, nur sehr viele Menschen empfinden es so, eben gegen Polen. Das passiert nach dem wohlbekannten Motto, wrong or right, my country. Mhm. Das Ergebnis ist so, dass zum Beispiel die bis vor kurzem noch regierende Bürgerplattform bei den Wahlen 23 Prozent der Stimmen bekommen hat und jetzt in den Umfragen bei etwa 15, sogar unter 15 Prozent liegt und die Tendenz ist fallend. Das heißt, diese Linie der totalen Opposition erweist sich als kontraproduktiv, aber die Opposition hat auch nichts an einem positiven Programm vorzubringen. Sie fährt wilde Attacken gegen die Regierung, aber dahinter ist keine, keine Vision, wie es weitergehen soll. Die Abgeordneten der Oppositionsparteien sagen, es soll ja wieder alles so sein, wie es war. Aber so wie es war, wollen es die Leute nicht haben. Deswegen haben sie die Regierung abgewählt. Wegen Korruption, wegen Unfähigkeit, wegen Schulden machen. Das kann nicht die Antwort sein. Nicht unerwähnt lassen wollen wir die Feierlichkeiten zum 1050. Jahrestag der Taufe Polens. Das waren sehr große Feierlichkeiten in dieser Woche, die in einem krassen Gegensatz stehen zu den Feierlichkeiten zum tausendsten Jahrestag mhm. der Taufe Polens, wie es bei uns heißt. Das war im Jahre 1966, mitten im Kommunismus, schwere Auseinandersetzungen zwischen dem kommunistischen Staat und der Kirche, kirchliche Feierlichkeiten, die massiv gestört wurden. Die polnischen Bischöfe luden zu diesem großen Jubiläum Papst Paul VI. ein, ihm wurde die verweigert. Es war eine, ein Jubiläum, das geprägt war da von dem Bemühen der Kommunisten, die Kirche und ihre große Bedeutung in Polen, so gut es geht, einzudämmen. 50 Jahre später haben wir eine ganz andere Situation. Die großen Feierlichkeiten haben in Poznań stattgefunden. Warum in Poznań? Weil Poznań der Ort ist, wo Mieszko I., der polnische Fürst, der im Jahre 966 sich taufen ließ mit seinem Hofstaat. Wir wissen, es hat stattgefunden, Ostern 966 ungefähr, aus Chroniken, aus Überlieferungen. Und dieser Piastenfürst Mieszko war die vierte Generation der Piastendynastie, ein Herrscher, der äh, unter den damals hier in, in, in Westpo, heutigen Westpolen lebenden äh, slawischen Stämmen sich nach oben gekämpft hat, die konkurrierenden Stämme bekämpft hat. Er war der Herrscher dieser Gegend. Und ihm leuchtete ein, dass durch die Taufe er Anschluss bekommt an das moderne Europa. Das war ihm, das war ihm schon sehr wichtig. 
Und die Taufe kam nach Polen über Böhmen, mhm. über Tschechien. Er heiratete eine böhmische Prinzessin, Dobrawa, die eine Christin war und die ihn dann auch überredete, diese Taufe vorzunehmen. Und das war der Beginn des polnischen Staates. Wenn wir sagen, woher kommt der Name Polen, das ist ja immer, das ist ein bisschen mhm. umstritten. Die einen sagen ähm, Polanie, so hießen sie, dieser Stamm, weil sie Feldarbeit verrichteten, auf den Feldern äh, arbeiteten. Polle ist ein, ein Feld. Aber die zweite, äh, die zweite Erläuterung ist, das kommt nicht von Polle, von Feld, sondern von Polewacz, mhm. von Begießen. Das heißt, heißt diejenigen, die mit Weihwasser begossen wurden, die Getauften. Wir werden nie erfahren, was die Etymologie dieses Wortes ist, aber es ist der absolut wichtigste, was das absolut wichtigste Ereignis in der, in der polnischen Geschichte und es wurde dieses Ereignisses mit großen Feierlichkeiten in Poznań, in Gniezno, auf, dem, äh, auf der Insel Lednica und so weiter gedacht. Das war's für heute, meine Damen und Herren, in den Themen der Woche von Radiodienst Polska aus Warschau. Es verabschieden sich von Ihnen Janusz Tetzner und Joachim Czeczerski. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.